0: 欢迎各位收听今天这期百车学说，我是三刀。今天这期节目的播出时间呢是国庆假期上班后的第二天啊，十月十号。今天节目可能稍微播得有点晚啊，白天事情比较多，录音呢稍微放到大概晚上六点钟左右。更新时间呢应该是在七点到八点。那么国庆假期上班之前，我发了一条朋友圈啊，我说。这个假期啊，真的是很过瘾，因为我长途自驾了一趟，真希望这个假期的时间再长一些啊。结果呢，很多人在下面评论说：“你不要忘了，你是老板啊，你假期也要给员工发工资的。”后来我想想，对啊，好像是这么回事。但是真的放假还是很爽。那么今天上完班之后，明天礼拜天又是可以放一天假，大家很开心是吧？那么这次呢，节后我也是安排了很多的一些新车的试驾。北京车展结束之后，很多的一些新车呢，包括展车啊、试驾车，陆陆续续也都到位了。那么往后的几期节目呢，我也会跟大家聊一聊近期我去试驾一些新车型的啊、呃、相关感受。那么今天这期节目呢，跟大家先分享一下。那么这一次自驾1700多公里，从南京到浙江的丽水，然后再到浙江的这个舟山啊。上期节目其实浙江。丽水的丽读错了，还有人提醒我，非常感谢啊！应该是丽水啊，从丽水到浙江的舟山，最后一路开了五百多公里，然后一趟头开回南京。我对于我的这一台奔驰 C 的一些驾驶感受，以前呢，我其实聊过我这台车，应该只有一期节目，然后其他的呢。都是零零碎碎，在其他就是比方说说相应的一些竞品车型的时候提到一下我对于自己这台车的驾驶感受。但是呢，这车子大家也很清楚，买了五年多了，对吧？基本上没怎么开。那么直到这次自驾游之前，我的表显的公里数才两万八千多公里啊！你想想看，二零一五年买的车，现在已经五年多了。那么这一趟自驾游呢，直接就把我的总里程数啊从两万八终于开到了三万以上，我很开心。为什么呢？因为只有公里数多了，我才会觉得说这车差不多该卖了。如果说公里数一直徘徊在两万三万这个这个阶段，我我我是没有什么理由去卖它的啊，真的有点太亏了。那么说实话，这次开奔驰 C 跑长途自驾，我心里面一开始也是没有什么底。为什么呢？因为这车确实之前也是有过不少毛病，特别是那个天窗漏水，嗯，我就很怕说开到一半。结果呢？万一下场雨，结果第二天一早开的车子，发现不是左边漏水，就是右边哗啷哗啷的有水的声音。所以我的车子在开之前，呃，也不能说是为了这趟自驾吧，我也是找了很多的方法，要不然就是一年要通一次这个天窗的排水口。我就一怒之下，直接买了一个，就万能的淘宝上啊，就买了一个叫天窗的这个封口，就是封条。大家不知道见过那个东西没有？就是它老是漏水，老是漏水。这个天窗本身又不怎么用，所以呢，就把天窗的周围的那一圈我直接给它封上了啊。有人说你怎么这么傻？啊？你封上之后，你的天窗不就不能用了吗？而且最关键就是，呃，奔驰 C 它是有自动感应的大灯，自动感应的一个装置在上方，所以呢，这个车子在某些特定的条件下，它受到了感应，它就会天窗自动打开。当时我在去做这个封条的时候，修理厂的朋友跟我关系都挺好。他说：“这个我真不建议你去封它，你大不了就一年，你抽个时间过来去通一下，反正也不收你钱。”哎呀，我说真的太烦了，因为你不知道它什么时候会漏水，而且漏了水之后呢，上面的那个，就是那个顶啊，顶棚的位置，它会有那个水渍，所以我就心里面很不舒服。反正天窗也不用，对吧？这个条子随时不用，把它随时都可以撕掉。所以我也不管它什么，这个万一要是自动打开啊什么的，我就把它给封上了。结果好巧不巧，封上的第三天，我们家女儿那天也不知道怎么回事，这么多年了，我女儿从来没碰过我的天窗。结果就那一天，我下楼拿车的时候，发现天窗竟然是开着的。还好它不是前后开的，它是翘了起来。然后后来我就问我媳妇儿，她说那天女儿在后排的时候，又是蹦又是跳的，然后直接用手抠了一下天窗，天窗的那个就可能升起来了。那。对吧？不知者无过了。你也不能说他，只能跟女儿说：“哎，呀宝贝儿，你下次一定要记得啊，就是顶上的那一圈的按键，你千万不能按<笑>。”只能是这么说，所以就这么巧的事情。那么这台车呢？说实话，为什么心里没有底呢？啊，天窗这个事就不说了。那么一方面是因为这车的车龄啊已经是五年多的车龄了，其实它有很多的部件啊，就是易损件该更换了。我心里面也很清楚。我主要是怕什么呢？其他都不怕，我主要就是怕它的这个电瓶啊，蓄电池在半路上它万一要是掉链子啊，打火打不着，这就很麻烦了，对不对？你去哪边去买电瓶呢？就算你买到的话，在外地这个价格你也没得谈，是不是？你想上网买那也不现实。所以呢，大家知道一个车的电瓶啊，它一般情况下三到四年更换一次，这都是很正常的，对吧？那么这一台奔驰 C， 因为它是有发动机启停功能，所以呢，它用的是 AGM 电瓶。我曾经跟大家也说过啊，就是这种因为有发动机启停嘛，所以是强化的电瓶。那么这种 AGM 电瓶的使用寿命呢，相对来讲长一点，而且我的使用的这个次数也不是很频繁，所以呢，用个五六年问题应该不大。但是呢，就在自驾游的前几天啊，我的威马 EX 5的小电瓶突然没电了。这就导致我又开始慌了，因为这可能冥冥之中就是天意啊，他就是在提醒我，哎，三刀啊，你虽然不开 E X 5但是你要去关注一下你的奔驰 C 那个电瓶是不是有问题啊。有的时候真的天意不可违，知道吗<笑>？然后呢，最可怕的一点是什么？就是在我出发的那一天的上午，第一次打火的时候啊，我行李啊什么都放好了，媳妇儿跟女儿都在车上，我第一次打火竟然没打着，但是我按那个一键启动的按键，可能按的比较快，就听到哒嘎嘎嘎。嘎嘎嘎就响了几声，哎，他没打着，没打着，所以我就有点慌了。我心想，这基本上只要打不着火99 ，百分之九十九肯定是电瓶的问题嘛。结果第二次我再打，哎，打着了，而且打着的那个过程比较干脆啊，也没有什么拖泥带水的。然后我还是不太相信，我把它给又熄火，熄完火之后呢，再打一次啊，又打着了。所以呢，这次自驾游出发之前，其实我的心里是有点不安的。但是呢，箭在弦上是不得不发，对吧？所以只能是咬着牙出发。那么路上呢，你要真的遇到了这个电瓶的问题，那怎么办呢？那肯定是不管是要多少钱啊，正常的一个 AGM 电瓶一千五、一千八上下，他就是跟我要两千，他就是跟我要三千，那我肯定也是咬着牙要上啊，因为你不能耽误行程，对不对？那无非就是钱包受点罪嘛。那么最后一路下来还不错啊，一点问题都没有啊，看来这个车啊。还是得要多开一开，要不然的话，车子呢都是放坏的。那么这一次的长途自驾呢，我还担心一个什么问题，就是它的轮胎的老化以及它的刹车盘的一个磨损问题。所以呢，在零出发的前几天啊，我特意把车洗了一下，然后同时呢，让呃洗车店也是维修厂的老板带我去检查了一下，主要就是看它的刹车的盘片，还有就是轮胎的老化情况。那么检查完之后呢，跟我讲，就是说基本上没什么问题啊，这一趟长途。我说大概在两千公里左右啊，问题不大。但是回来之后基本上都要进行更换了。那么我也很清楚，因为毕竟年份公里数也都差不多到这个位置了，对吧？那我金牛刀虽然知道这一天早晚要来，但是呢，算了一下这个里面的账，这个一更换那就又是几千块钱没了、啊，这心里面都在滴血，你知道吗？其实长途自驾这肯定是要检查的，为什么呢？因为其他的一些车上的问题都无所谓，那无非就是要不就车开不走，要不就是开的不舒服，对吧？但是这两个问题，就轮胎的老化，包括刹车盘的磨损的问题，这两个问题如果是不检查的话，我相信在自驾的路上，一旦要是出现提醒，或者说你自己在中途当中发现刹车可能不能再用了，或者说出现了一些相关的异响也好，制动行程变长也好，车辆抖动也好，包括轮胎，你别说是爆胎了，哪怕就是鼓包了，我相信没有人敢再开了吧？就就很耽误事情，所以出发之前肯定是要把这两样东西全部给检查好。那么提到这个关于刹车呢，我说一件最近刚刚发生的事。前几天呢，我是接到一个网友的来信啊，他跟我说，在十一期间他租了一台奔驰的 A180L 回老家，结果呢，这个还车的时候，他的这个车子仪表台上显示检查制动衬片，参见用户手册。他说他自己是绝对没有暴力驾驶，也没有任何的刮碰，但是呢，租车公司的人跟他说，这就是由于他的操作不当导致的车辆损坏。所以要承担这个相关的赔偿和修理的费用，那么要承担这个修理期间的租金以及修理费用的百分之五十作为车辆的加速折旧费。我当时看到他和这个租车公司人的这个聊天记录的截图，我当时就笑了。我说像这种没有良心的租车公司啊，他就不怕将来有报应吗？哎，这种提示，你稍微有点常识的人都知道，他无非就是提醒车主要去检查呃刹车片。仅此而已，就跟我们平时在车上有提示说啊，你要去进行保养是一个道理，对吧？只不过这个制动衬片，可能有的人不懂是什么意思，什么叫制动衬片？它其实就是刹车片背板上的一个摩擦制动的材料嘛。换句话讲，就是刹车片的一个小衬片。这本身就是一个损耗品啊，用来就是提醒你啊，这个刹车片啊，你要去检查了。它不一定是一定要更换，就是你要去检查，该更换就更换。而且奔驰 A 级好像这个是个通病，就是它的这个报警是比较敏感的。很多的客户买回来其实没有开多久，他就报警了。有的开三千公里、四千公里他就报警了，怎么可能刹车盘片三千、四千公里就需要去检查、需要去去更换呢？所以正常情况下都是去 4S 店查一下。如果没有问题呢，那就正常消除这个提示；如果有问题，磨损过多，那该换就换，对吧？问题也不大。所以呢，这个租赁车辆的公司，他难道说连损耗品这种损耗件，他都需要客户进行承担吗？所以就插个题外话啊，正好是十一期间接到的一封这个邮件。但是不管怎么说，我们觉得作为一个司机来讲的话，对于自己这个车辆的刹车系统的正常检查，应该是自己稍微要具备一点常识啊。你不能完全去依赖说车辆自带的一些磨损提醒的功能。大家其实要养成个习惯啊，就开到一定的公里数、一定的年限之后，平时没事出门之前，你就蹲下来看一看，看一看自己的这个刹车片的磨损情况。这个网上有非常非常多的教程啊，你什么抖音啊，什么什么快手啊，这些地方你随便搜一搜，对吧？如果都没有的话，什么今日头条啊，或者各种新闻类的网站，百度啊，你搜一下，一分钟保证能教会你啊，怎么去看自己的刹车的这个刹车片到底磨损到什么程度，该不该更换，没有任何的难度，很简单，就是你不想学而已，你想学看一下就都知道了。那么虽然说我平时经常吐槽啊，说自己的这个奔驰 C。啊、呃，怎么怎么怎么不好？其实它确实是有很多的返修的一些故障，但是呢，实际上这个车开起来感受没有那么糟糕，就你真开起来没有出问题的时候，它是没那么糟糕的。这台车它的整个设计的取向就是偏舒适一些啊，然后呢，装潢的好一点，豪华一点，整个车内的设计你就放到今天来看，肯定是不过时的。那无非呢，就是屏幕稍微小一点啊，车机的系统呢稍微弱智一点。对吧？那开起来其实包括坐起来，车内的 NVH 还是不错的。但是这一次跑长途，你要是静下心来去感受开车的过程中啊，你静心啊，后排呢这个老婆孩子都睡了，哎，你会发现就有那种细微的嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖就是这种小风的风声，真的就是这个声音，就是小风声，它从这个门缝里面会挤进来。那我开了那么多的车子。说实话，这个该有风噪有风噪啊，该有胎噪有胎噪，都都正常的。但这个风声是是怎么回事呢？所以我就当时怀疑是不是就是这个门啊，哪个地方漏风，对吧？之前有人还在吐槽说，哎呀，这个威马的脚底漏风。那么如果说我要查出来说奔驰的车门漏风，是不是这又是一个爆点啊？后来呢，我就用手啊，从上到下我探了一圈，我也没发现是哪里漏风。但这个声音呢，时有时无，它一直都在。那么这台车呢，其实还有一个是什么呢？就是悬挂比较硬。那不仅我开车的人感觉他的悬挂硬邦邦的，就是坐车的人，不管是坐前排也好，还是坐后排也好，乘客也是同样的感受。那么前几天我是带我媳妇儿的表哥啊出门办事情，他表哥坐在我车上，第一次坐在我的车啊，然后跟我说，说这个奔驰感觉坐着好像还没有我的那个现代舒服呢，说这个怎么感觉硬邦邦的？那其实我也不知道该怎么解释，我只能说，那这个奔驰就是这样啊，对不对？你想我这车。五年前买回来，当时刚开始一切都好的时候，这台车开起来的感受我已经记不清了，因为太遥远了。那么我只能记清的是什么？就是这车买回来没多久，不是前避震漏油，就是后避震漏油。啊，这个漏油肯定是限制了减震器的减震效果，对吧？所以你说到底是它原本的避震就是硬邦邦，还是说因为我运气不好啊，买回来的这个车子到处漏油啊？那么漏了油之后呢？那么它的悬挂、啊、避震就相对来讲。你你限制了它的减震效果的发挥嘛，对不对？所以说呢，这不是奔驰的错啊，这是我的错。你说这个单位里面发挂历啊，每个人挂在家里面都是十二个月，结果我一翻，我们家的挂历十一个月，那你这你说这是不是,<笑>是不是人品的问题？那么这这一路上呢，应该说高速居多。我相信大多数人去跑自驾的话，应该也都是一样，高速居多，对吧？那么我特别不喜欢开高速，为什么？就是因为跑高速呢，特别容易打瞌睡。这个可能根据每个人的身体素质不同，那么经过这几天长途自驾的一个测试，我呢是基本上找到了我生理上的瞌睡的一个规律。那么如果说啊睡眠比较充足的话，因为跟媳妇儿在一起嘛，对吧？就住一个宾馆，媳妇儿是强制关灯，那强制关灯你什么也做不了，你只能睡觉嘛，对不对？那么早上，呃睡眠充足，开个半天，那么基本我能扛三个小时不打瞌睡啊，那还可以。那么中午呢，一顿饭吃饱了之后，那么再开车上高速的话，我基本上能撑大概两个小时左右啊，这个我自己测算过。那么如果是晚上开车，就是光线稍微暗一点的时候，我这个人呢本身戴个眼镜，对吧？视线又不太好，我基本上开车开一个半小时不到两个小时，我就会打瞌睡。所以呢，我坚决是不会一个人跑长途啊。我平时只要是出差去周边的城市，我要当天往返的话，我肯定是要带着盾牌。我们两个人是换着开啊，那么这次旅游呢，跑这么远的一个长途，我就是跟媳妇儿两个人换着开。但是呢，你说作为一家之主，对吧？作为一个大男人。啊，那当然了，虽然是钱不是在我手上管啊，但这个不重要，不重要啊。作为一个男人，你不能让媳妇儿去开，对吧？总是让她开，你翘个二郎腿坐在后面，那他虽然嘴上不说，那后面可能会有情绪想要表达，对吧？那么心里面肯定过意不去。当然了，你其实也可以理解成我不太放心太太去开车，因为你要让太太开车的话，可能我原本两个小时的路程，他就要开到三到四个小时啊。所以一般都是我开，我实在是撑不住了，我就换他开一会儿。然后呢，我闭目养神一会儿，到下个服务区，我们俩再换回来。那么在跑高速的这个时候，我就很怀念我的那台威马 EX 五。那为什么这么讲呢？这个不吹不黑啊，那台车虽然是个电动车，我之前那期节目也说得很清楚，为什么不开电动车自驾。那么至少那台车上它是有 L2 级别的自动驾驶系统，对吧？虽然平时可能在市区道路里面开，有的时候啊它不太好用，但是这个车子只要但凡在高速路上。啊，路况比较好的时候，那真的是非常好用，很香，非常香。那么高速公路上面巡航的时候，有的时候可能我们会稍微有点犯困啊，或者是稍微看到周边的风景，比方说我们开到那个跨海大桥，我就想看一看啊，那么壮观的跨海大桥，那你你你又不敢看，为什么呢？你稍微开点小差，你车子就会不经意的会有点跑偏，对不对？旁边也有车啊，嗖嗖的从旁边过，所以呢，你想看看风景也好，或者是开个小差也好。这个你要有一个 L2 级别的自动驾驶辅助，它可以把你的车辆一直保持在两条白线中间，然后自动跟车，非常爽，对不对？那么这一路上，那又是穿山的那种隧道，又是跑高速，就是一直在来回的穿梭。这种跑隧道就很麻烦，因为大家如果自驾，你很清楚，过山的这种隧道一般都是限速八十，一到隧道限速八十，一过隧道又提速到一百。就这样反反复复，有的时候我自己都搞晕了。就这段路到底应该是八十还是一百呢？有人可能要说，那你就不要纠结了，你直接把速度定到九十开不就行了吗？哎，对你说的也没有错，因为八十的话，你超个百分之十，大概在八十八。那么你的车辆的时速表其实跟你的真实的监控探头的测速之间，应该还会有一点点的差别，就是你的时速其实是显示的偏多一点。你的真实时速，你比方说是一百，你真实时速大概在九十五左右，所以呢，你要如果限速八十，你要是限到九十，问题也不大。但是如果说我就想它到了八十的时候，我开个八十八；到了一百的时候，我开到一百一，我就想这样，那怎么办呢？它没有办法，所以你要一直盯着旁边的这个限速的这个标识。但是威马 E X 五它就有这个道路交通标识的一个识别。所以呢，边上限速是多少，你的仪表台上面就会一直会有显示一个小红圈，然后里面告诉你这一段路线速是多少。哎，这不就很方便吗？那有人可能会讲了说，说那你的手机的导航上不是也会有吗？对，手机，那我用的是百度导航。那么手机导航上面它会有相应的提醒，它在屏幕的左侧，它会有一个你的车速，对吧？你如果不超速的话，是个蓝色的标记；你如果要是超速的话，它的这个圈圈和里面的字就会变成红色。但是有的时候你就是想压着这个限速来，对不对？你比方说我要开到限速一百，那我开一百一，你稍微超一点点，它的导航地图的这个圈圈和里面的时速就变成红色。好，你说我不管它，那你不管它，到了下一段路段变成限速八十，它仍然还是红色，对吧？那你一直不管，你一直不管，你就等着罚单嘛，对不对？所以你要让它一直保持蓝色的话，你就必须是在它的规定限速以下，一点都不能超啊。我们刚刚说了，超个百分之十，其实规定是不会有处罚的嘛。所以这样的话不超速，然后遇到下一个限速路段，你又一直降，你也不知道降到多少，然后等到屏幕恢复成蓝色，啊就很麻烦。而且你老是用眼睛去瞟手机，你手机支架在侧面嘛，所以看的也不是特别的舒服啊，也会有一定的风险。那么所以呢，大家在喷电动车的同时，你是不是也忘了这么一点？就是电动车实际上啊，十五万以上的版本，大家在市面上去看一看，基本上都是配备了 l 二级别的自动驾驶辅助啊，就我刚刚讲的这些功能都有。但是你在燃油车的这个区域里面啊，十五万到二十万这个区间，那么配备的不是特别的多。你看现在啊，我前段时间说的索纳塔时代，它还不错，哎，它就配备了这个功能。但是你知道，索纳塔、现代韩国车，它是一向是以配置比较高、价格比较低来去抢市场的。但是你再往上看啊，看看一些什么雅阁、凯美瑞啊，再往上看，你看到一些啊，包括什么大众的车啊，那你可能得二十万往上跑，你才能配到这些配置，就 l 二级别的自动驾驶。那为什么它就这么的抠抠缩缩呢？对不对？豪华品牌就更不用提了，豪华品牌基本上顶配或者是次顶配才会给你这一套 L2 级别的自动驾驶。实际上，长途自驾如果说有车道保持，再加上 ACC 自适应巡航系统，真的是非常非常省心啊！可惜我的这个奔驰 C 上面没有啊，我的车上有什么呢？我只有定速巡航，还有主动刹车。那么主动刹车呢，是非常紧急的情况，你车速非常快，然后跟前车距离又很近，你又不踩刹车，它会帮你去主动踩一脚。这个呢，在这一次自驾里面，我是应该遇到过一次啊，其他的时候都没有遇到过。那么车道偏离预警、盲区监测这些都没有。那么我刚刚讲的有定速巡航，定速巡航这个怎么用呢？说实话，因为我开惯了这个威马，所以我就希望它能稍微智能一点。但是定速巡航它是不智能的，它就是把你锁定在一个固定的时速，就这么简单。所以呢，我就想出了一个叫做“人肉自适应巡航”状态啊。什么叫做“人肉自适应巡航”呢？跟大家介绍一下啊，就是比方说这段路限速是120。啊，我把这个定速巡航开到一百二十公里每小时， h, 好，锁定，车子开始自动开，你不用踩油门了。那么这个时候，如果前方道路相对来讲比较的拥挤，啊，不能说是拥堵，就车子比较多了。这个时候呢，你要不就是不减速，然后变道超车，要不呢，前面可能不太方便去超车，那你肯定是要踩一脚刹车。那不太方便超，你踩刹车，你就肯定解除定速巡航了嘛？哎，我就不这么操作，我怎么操作呢？我一看，哦，前面的车子比较多，我不太好变道。这个时候呢，我就用拨杆把速度降到我默认它大概前面的车速应该在一百，因为你的陆陆续续往前靠近的时候，老司机基本能算得出前面的车速大概是多少。我降到一百，我降到一百的时候，我发现车子还在往前车这个位置靠近，那我就降到九十。哎，降到跟前车的距离基本上保持一致，不怎么变的情况下，那其实就是前车的车速嘛。那么我就不变道，我就一直跟到它后面。这个时候车速会降下来，还是保持在一个巡航的状态。所以这就是我刚刚说的叫人肉自适应巡航状态。哎，大家也不要笑。那么这样操作的好处呢，当然就是不会中断它的定速巡航了，是吧？但是呢，坏处也非常的明显啊，那就是它在这个减速的那一瞬间，它会有一个明显的顿挫。啊，这就是奔驰在整个的逻辑方面啊设计的是不太合理的。然后呢，你持续减速的过程当中啊，因为你脚底下没有踩刹车，它就会你会感觉就整个车有一种拖拽感，就这个拖拽感会非常的明显，就不是很舒服。但是我就懒嘛，我就不想踩刹车解除巡航，然后再加速到了前面路况比较好的时候再开启巡航，我就比较懒，又不能超车，那怎么办呢？我就直接减速啊，这就是人肉定速巡航<笑>，人肉自适应巡航。那么我在长途自驾的时候呢，呃，开着开着开着，大家都很舒服嘛，对吧？所以后排呢就老婆孩子都睡了，两个人呢又斜着个身子，歪着个脚啊，我看着也很别扭，所以他们睡的肯定也不舒服嘛。所以这个时候，我的心里面真的是觉得，如果说自驾游的频次再的高那么一丢丢啊，周末自驾，对吧？这次自驾我也有经验了，哎，你这个会上瘾啊，真的，自驾要稍微多了，我是不是应该要换一台 MPV 来改善一下生活，对吧？哎，你想，反正这个奔驰 C 平时也不怎么开，哎，你偶尔一次出门，基本上也都是全家一起啊，一家三口出门。MPV 毕竟这个二排两个独立座椅啊，对不对？然后你就要如果再放倒一下，那就跟头等舱一样，哎，睡得就可舒服了。这个不能再想了，再想可能就要去店里面刷卡了。那么现在唯一阻碍我们家去买 MPV 的问题呢，啊，我是把这个问题推到我媳妇身上，就是我的媳妇儿不愿意开大车啊。平时你说他偶尔也要出门办个事，威马呢是跟着我开，他也不愿意开，那就是开奔驰。那奔驰的话，他觉得他能接受的极限一个车的大小就是这么大了，再大他肯定不会开了。他就喜欢小车，那么如果把奔驰 C 卖了，你去换一个 MPV 的话，那媳妇儿怎么都不会愿意的。那你说把我的威马卖了，电动车卖了肯定不值钱嘛，而且我觉得开的也挺好的，对吧？又省钱又省心，那就两边都围栏了嘛，对不对？你不能再买第三辆车，我们又不是北京的车评人，家里面车库里那么多车，对不对？我们南京这边呢，还是讲究这个这个小日子过着舒服就行了。所以呢，这个思想工作呢，我可能还得花点时间去做啊。那我要如果说服我老婆去买 MPV 的话，我肯定是需要把我女儿给搬出来，跟她说啊，你看我们出去对吧？那孩子动不动就睡觉，就不舒服，对不对？你睡得也不舒服啊、哎。你们两个人，你看两个独立座椅，要带他去感受。所以我就决定有机会啊，带他去 4S 店去感受一下。包括呢，如果说有一个，比方说 MPV 的，在南京当地的试驾活动，啊，我就可以把媳妇儿给带着一起去试啊。我觉得厂家应该也是愿意的啊，这肯定是一个，这个这个潜在客户嘛，对不对？哪怕就是媳妇儿的费用我自己承担也没有任何问题。那么我十一回来，在制作这期节目之前，我还做过一期这个广汽传祺 M8 的啊一个抖音的短视频。那么我和当时一线的广汽传祺的一线销售啊就聊了一下。那么跟他聊聊什么呢？就是说，现在这车大概卖的怎么样？然后跟以前老款之间啊有什么差别？目前店里面是二零二一款 M 八新款，十五张订单啊，这个具体哪个城市哪家店就不说了啊，十五张订单，一线城市啊。那么其中十一张呢是领袖版，它现在名字换了嘛？啊，以前叫领航版，现在叫领袖版啊。领航，他这个觉得可能领航当个这个船长，他觉得不不太霸气啊，他要当领袖。有点飘了，我感觉这个广汽传祺有点飘。然后呢，其中另外四张订单呢是大师版，这个跟大家说一下，就广汽传祺这个车呢，大师版比领袖版多了一套比较夸张的包围，领袖版呢是横横条的这种啊、呃、前进气格栅，那这个大师版呢就是竖条的。啊，其实都是在仿这个阿尔法。那么有了这一套包围之后呢，整体的这个外形看上去呢，就比原来的版本啊稍微的霸气一些。然后加上四个电镀轮毂，再加一个专属的车标，哎，贵多少钱呢？贵两万块。就连销售自己都说，这个真的是有钱人就不差这一点钱。其实配置上来讲的话，一模一样的情况下，贵两万就多那么多，你愿意吗？你说我不愿意啊？你说你不愿意？你到店里面看完之后，我告诉你，你还是会说那个大师版好香啊。<笑>真的是这样，所以说如果我要买 MPV 的话，那我可能会看看广汽传祺 M8， 然后呢再去看看合资品牌。但是你说要是比合资品牌的话，我其他我们不谈啊 ，GL8 这个车你肯定是绕不开的。哎，我也知道说，哎，比方说我买个广汽传祺国产车，那配置方面肯定是比合资车要高不少。但是到了别克的展厅，我再看看 GL8， 哎，销售再跟我洗个脑。基本上八成以上是不会回头了。大家是不是前面听了半天，以为我是要给广汽传祺做广告？我跟你讲，真的不是，这是我自己内心真实的想法。因为现在这个自驾回来之后啊，我真的是动了一丢丢的想换 MPV 的念头，所以我就想稍微研究一下。你像这一次的北京车展，对吧？这个 M8 我也看了，然后荣威的那个 m x 8我不是也看了，也拍了视频了嘛？其实我打心底里面觉得说，这个车型不仅仅是二胎家庭需要。上期节目我们不是聊二胎家庭嘛？你像我们这种，就算是一台家庭啊，一家三口人出门，其实后排两个独立座椅，那也是很舒服的，对不对？所以说，但凡是自驾游的次数啊，频率比较高，我觉得都是可以考虑 MPV 的车型。而且特别像我们家这种，平时重点用一辆车，第二辆车基本上也不怎么开，只要是一开，那么就是一家几口人同时出行的这种状况，那基本上这种二排独立座椅的 MPV 是完完全全可以考虑的。所以，我当时就研究了一下，但是我研究完之后，我就发现。你看啊，这个 G 二八最畅销的是二十五万八千九的陆上公务舱，啊，那么二十五万八千九的一个合资品牌的 G 二八，你拿过去对比，比什么呢？那就比它这个广汽传祺 M 八最畅销的二十三万两千八，就是 M 八的至尊版。两个车子虽然说差两万块钱，但是 G 二八还能优惠一万多呢，对不对？那么这个车现在目前是没有优惠啊，但是很快肯定会有优惠。但是这个车子就算有优惠，你根据老款的行情来看，也就是优惠个一万多块钱。所以两个车一对比，你会发现哦，广汽传祺确实多出了不少配置啊，前排座椅又是加热又是通风啊，后排座椅又是什么电动调节什么这个那个的。但是你看来看去，你会发现，这些配置有的时候吧，你说有当然好，但是你说没有，没有，我觉得也是无所谓啊，可有可无嘛。G R 八整个车上的配置到了二十五万八千九，其实也就够用了。而且你想想看，如果我要买车的话，我更看重什么？肯定是口碑要稍微好一点，对吧 ？G 28卖了那么多年，路上那么多台车，然后空间要大一点，市场保有量要好，它就直接决定了你今后的维修保养的费用还有保值率嘛。所以说，我身边也有很多人啊，看 G 28、看广汽传祺 M 8， 绕了一圈，最后呢，一念之差啊，至少有个七成左右都是选了 G 28。那么有个大概两成三成左右选择了广汽传祺的 M 8。M 8其实给消费者，我觉得还是差那么一点点，就是无法拒绝购买的理由。那我觉得呢，其实有一个方法啊，至少从我的角度来讲，你只要厂家用了这个方法，我应该讲是无法拒绝的，那就是把 L 二级别的自动驾驶系统直接下放到最畅销的那几个配置上。那么现在。广汽传祺的新款 M8， 它是只有二十六万四千八的顶配旗舰版才会有这一套的这个 L2 级别的自动驾驶，就是车道保持、ACC 自适应巡航、车道偏离预警，就这些功能，你只有最顶配它才有。那么原来的老款的 GM8 啊，它是什么版本最畅销呢？十九万两千八就是最低配，然后二十一万九千八次低配。所以你要知道，买广汽传祺 GM8 的客户绝大多数都是冲着性价比，都是冲着低配价格便宜来的。那么现在的新款的 M8， 就目前的订单情况来看的话，是二十一万九千八的尊贵和二十三万两千八的至尊这两个版本。订单是比较多的。好，我们能不能理解说，哎，是不是消费者现在的整体预算买歼八比以前要多了？根本就不是嘛，是因为现在这个阶段下单的都是尝鲜的客户，他对价格不是很敏感，他只会去拿现在的新款跟老款去做对比，他会发现说，哎，二十一万九千八跟二十三万两千八这两个版本跟以前的老款来比，是多了很多的配置啊，又是全液晶仪表，又是中控大屏，他就会觉得说，哎，好像很划算，价格又没有变，对不对？我就冲这几点多出来的配置。哪怕它没有什么优惠，我现在下手也是 OK 的。但是到了后期，我相信还是回归到入门的那几个版本卖的最畅销。因为什么呢？很简单，大多数的客户觉得说，我的预算只要超过二十五万，我就不会再去考虑。一个国产品牌，广汽传祺这个车它不值当，所以这就是为什么二十六万多的顶配版本，后排又是有液晶屏，又是有 L2 级别的自动驾驶，多了那么多的功能，但是大家还是不去买呢，就这个原因，你的这个品牌力就只能撑在二十五万以下这个区间，往上走那是合资品牌的一个绝对的领地。那么在二十五万以内最畅销的现在已经能看到了，对吧？十九万多到二十三万多这个区间，你把这几个区间的配置全部加上 L2 级别自动驾驶，那不就行了吗？对不对？对，如果说真的能多一个 L 级的自动驾驶，我我可能真的我就去刷卡了。真的，就价格如果不变的话，我绝对看都不看一眼 G L 8你信不信哈哈？你信不信？其实整个的长途自驾过程当中啊，我觉得所谓的这个车辆的什么性能啊，有多强劲啊，没有太多的必要啊。就所谓的性能强劲，可能更多的是我们平时在市区开啊，可能你要需要超个车、加个速啊，你对动力方面有要求。那么真正跑长途自驾，我最关心的是什么？是车辆的稳定性以及它的一个油耗的表现。大家想一想，这都是我切身利益嘛，对不对？它如果是不稳定，出点小毛小病的，在外地那就很麻烦了。那如果说油耗表现不好，那我不是在加油站，就是在去加油站的路上。所以长途自驾呢，都是在匆匆的赶路，时间很宝贵。那么动力好一些还是差一些？那无非就是市区超个车，或者是爬山路的时候，可能动力好一点有所体现。你真的上高速，它就是一个巡航的状态，没太大差别。但是呢，有一次啊，我从服务区加油站出来的时候，我就感觉我这个车啊，就缓速前行嘛，就是一个岔口要上高速嘛，他就听到咯噔咯噔咯噔咯噔,噔,噔，就左边啊一直在咯噔咯噔响。我当时心想，坏了。那这种感觉就是什么呢？就相当于是轮胎没气了嘛。但是我回头一想，不应该啊！我的车如果是轮胎没有气，我胎压监测是有的，它肯定会有报警的这个小的一个这个故障码。那么我下了车就检查嘛，结果检查来检查去，发现四个轮胎都是好的。那么四个轮胎都是好的呢，我就回头往路上看，我就发现刚刚开过来的那个路啊，它在小路上有一排像搓衣板一样的路面。不知道是大货车压的还是怎么回事，但它只是半幅路面，所以呢，它的左边半边开的过程中就会有嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒的感觉，右边是正常的，所以我就以为是左边的轮子好像是出了问题，吓了我一跳。所以这不就是稳定性的问题吗？对不对？那老司机开过这个路面，应该都会下车去检查一下，因为它有这种路感嘛。那么你想在高速路上，在服务区遇到这种问题，那肯定是非常头疼的一件事情，耽误时间，而且钱包肯定是要受罪的嘛。那么这一次的自驾回到家，我的总里程数终于是破了三万公里了。二零一五年六月份买的车，到今年大家算一算啊，五年零四个月，终于是破了三万公里。那么累计的里程数呢？呃，三万零五百多吧。那么平均油耗啊，看了一下，大概在九点一左右。其实这个车呢，九点一我觉得也不算低了啊。那么最后一趟。从舟山一路开到南京，就这一趟头一天开完，开了五百一十四公里，开了五个多小时。那么表显油耗六点一升百公里，这个奔驰 C 不吹不黑啊，它的这个油耗显示还是比较精准的。那我这个车呢是幺八零 L 一点六 T 的发动机，那么就说明什么呢？就说明这车啊跑高速的油耗表现是非常不错的。但是平时如果是在市区的拥堵道路去开的话，它实际上油耗还是不低的。那么我这个车出发的时候是两万八千七百四十二公里，回来的时候是三万零五百一十六公里，累计跑了一千七百七十四公里。那么出发的时候呢，两格油，然后呢，家里面大概开了有个三公里吧，到加油站加满，加满花了三百多块钱。然后在整趟行程当中，我的油箱大概还剩一半不到的时候，加过一次油，加了两百多块钱。都是两百小几，三百是三百二十六，就等于是一共加了五百多块钱。那么最后回到家，我的油箱还剩一半不到。所以大家想一想，这车应该讲跑高速啊，跑长途还是很省油。那么前两天我在讲电动车和燃油车跑高速的我的一些理解的时候，我看到有人在微博上给我私信啊，他说你说了半天，其实你不等于就是在变相的赞成增程式这个解决方案是最完美的吗？哎，我在微博我还给那个哥们儿发私信，我说我们从来没有说过我赞成增程式啊，我到今天为止，我都认为增程式不是一个最好的解决方案，因为你跑高速的时候还是用电啊，你没有用燃油啊，因为你没有吃到燃油车跑高速的最优的一个工况的这个红利嘛，对不对？你还是用燃油发电，然后用电来开嘛。增程式你要在市区里面代步来开的话，你如果能把电充满啊，或者说哪怕你不充电，你就是用油带着电来开，那么相对来讲你是比较省电，或者说比较省油，这我都可以理解。所以我不觉得它是一个最优的解决方案，但是我也没那么多时间，跟那个哥们儿在来回的去讲解这些事情。那么节目里面我还是要表个态啊，我还是不看好增程式。我觉得燃油车 OK， 跑高速多的话，燃油车肯定是 OK 的。那么你如果是限牌城市，你又要跑长途，你又需要牌照。那我觉得那就插混嘛，对不对？那平时如果是去带个步，不怎么跑长途的话，那就纯电，对吧？这就解决方案，我觉得都比增程要好。这、就是我的一些看法。那我相信他也是听友，也在听，也欢迎在我节目下方留言讨论。那么这一次呢，跑高速应该讲相对来讲很顺利啊，就是说来来回回基本上没有遇到太多的堵车的情况，还是比较顺利的。那么高速呢，全程又没有收费站，那对于我这样的一个金牛刀真的是太开心了啊！这次自驾游应该说是非常的顺利。那么不知道这次十一的假期自驾游的朋友多不多？那么如果说啊，我们的听友当中有这一次十一期间开车自驾，那么也希望大家可以去聊一聊啊自己的爱车啊，对于这辆车在自驾过程中的一些表现，它的性能啊、空间啊、舒适度啊、稳定性啊、油耗啊，以及自驾过程中发生的一些很好玩的事，我们都可以在留言区里面一起沟通、一起交流。那么整台车的表现是不是在自己的预期范围之内？是不是开完车回来之后啊，就这一趟自驾结束了就想换车了，<笑>还是觉得？说真香啊！也欢迎大家在节目下方的留言区交流互动。那么留言呢，也是对我最大的支持。这次的长途自驾，应该说这一趟下来啊，感觉就像是跟自己的车谈了一场恋爱啊。这几天呢，我的心里面一直是心心念念的，我想给我的车好好的去从里到外的清洗一下啊。那么这两天上班，我说实话，我开这个威马、啊、也是有点心不在焉了。但是回头想一想，其实用电到底还是比用油省钱。啊，所以，我对我小 C 的这一份感情，我还是决定啊，埋藏在我的心底。大家都能理解，对吧？肯定能理解啊。那么好，以上呢就是节目的所有的内容。感谢大家的收听和陪伴。那么，由于在十一期间呢，我的节目要不就是提前录的，要不就是在路上录的，所以没有去抽留言互动。那么今天呢，就一并补上。呃，从八十九期开始到九十七到九十一期，一共是三期节目。那么我们先抽九十一期，九十一期呢是上一期，就是聊二胎家庭。哇塞！我看到下面的留言区真的是好多好多人啊，然后大家留言的字数也特别多。再次也提醒一下，如果没有听想回听上一期的话，一定要记得留言的字数多的话，在发布之前一定要点击一下复制啊，点个全选，然后复制，然后万一要是发出去之后它没有显示，你可以再再发一遍啊，没有办法，有的时候系统会抽筋。那么二胎家庭的这一期呢，那么有一位叫浪里小鲫鱼啊，他是这么说的，这一条也是点赞最多的。他说：“我是一个二胎爸爸，两个呢都是男孩，大的五岁，小的呢三岁半。”三刀说的很对，这个二胎家庭啊，压力绝对是一加一大于二的。因为对于普通家庭来说啊，这个二胎的精神压力比经济压力还要大。我们家的二胎来到的时候呢，也是当时想过要不就不要要了啊。那么后来我们还是坚持，就给他生下来。那么生下来之后呢，我妈呢就不愿意过来带孩子。那么这个岳母呢，又要带大的，小的呢就主主要让老婆来带，所以现在就想想，就那段时间也不知道是怎么熬过来的。我最怕的就是去医院。后来呢，我老婆就跟我说，说那段时间啊，她都有一点点抑郁了，心里的想法比较的极端。那么现在呢，两个宝宝都长大了，看他们两个呢能在一起玩，儿。我和我老婆呢也认为这个生二胎还是很值得的。我们呢总有离开孩子的一天，那么有一个一起成长的兄弟姐妹。应该也是给孩子最好的礼物。那么后来呢，有朋友就问我们说：“这个二胎相关的问题啊，呃，你怎么看？”那么我就会告诉他：“这个二胎之路呢是非常艰辛的，但是呢也是会非常的幸福。”啊，这段话真的，我觉得看得我也是很有感触啊。这个又艰辛又幸福，痛并快乐着，这就是人生的一个选择，对吧？那你既然选择走这条路了，那你肯定就失去了另外一条路。那我们选择走另外一条路，我们也得不到你这样的一种幸福感，是不是？那么下面一位听友呢，叫做祝乐津津乐道，他说：“我呢结婚比较迟，要孩子呢也比较迟，结果呢老婆产检的时候啊，这个一照发现说是个双胞胎，啊，当时咔嚓一道电流穿过大脑啊，我当时咬咬牙跺跺,跺脚，要了吧，啊就要了俩啊一对双胞胎，幸亏呢有双方的老人去顶着啊，本来还挺好的。那么今年呢过来之后啊，因为这个疫情的原因啊，就压力变得更大了。”那么听了三刀关于这个二孩家庭的整体收入结构，我就觉得说当初我的胆子真的好大、啊。没关系的啊，兄弟，双胞胎真的超幸福啊！我就一直希望我是不是能生个双胞胎，但是双胞胎好像是跟基因相关，就比方说你的祖上，呃，有人生双胞胎，你下面可能下一代、下下一代就很容易生双胞胎。哎呀，我真的我其实很羡慕生双胞胎的啊。那么关于这个收入问题呢，我觉得也不用担心啊。应该讲这个疫情阶段啊，大家的收入都是有所减少的，后期呢肯定会越来越好啊。一定要眼光往前看啊，加油加油 ，fighting！ 那么下面一位听友叫做 B I G H U M M E R 幺幺幺啊 ，Big Hummer， 他说听了这期节目呢，我最大的想法是什么啊？就关于二胎家庭应该买什么车。他说我觉得握啊,握啊，应该沃尔沃造 MPV 啊。我跟你讲，兄弟，我也曾经有过这个想法。上期节目我都想写进去的，真的。他说这个沃尔沃对于空气质量和整车安全性的追求是非常执着的，这是最适合妈妈们的思维方式，对不对？那么沃尔沃用 V60 或者是 V90 的平台开发一个 MPV 不就行了吗？主打成员保护和车内的空气质量这两张牌。他说我都想好了，可以推出安全气囊全覆盖技术啊，保护整车七个成员。然后呢，再把这个223的座椅排布啊。其中两个独立座椅的位置可以设计成儿童座椅，就是你不要再往上按儿童座椅了，我直接就给你打造成啊原生态的出厂就是儿童座椅。那么这个儿童座椅呢，还能从婴儿阶段一直到不需要安全座椅的少年阶段全年龄覆盖，这岂不就又省下了这个两张儿童座椅的钱吗？对不对？所以沃尔沃不做 MPV 啊，真的是非常非常的亏。他觉得说沃尔沃只要有 MPV 的话，绝对是下一个销售的增长点。那么我也是很赞成你的观点，但是有一个问题啊，什么问题呢？就是你看啊，奔驰、宝马、奥迪，好像除了奔驰啊，家里面曾经有过 R 系列，对不对？然后有 V 系列，有威霆，但是宝马，宝马好像除了像二系保姆车，我们很少看到它有说正儿八经的 MPV 的车型。那么奥迪嘛，就更不用说了，奥迪反正我卖了这么多年，我从来没见过奥迪说卖什么 MPV 的车型，哪怕就是跨界的都很少。那么，那当然有人会讲说，那本身大众集团就有嘛，对吧？进口大众就有。那好，我们回过头来讲，这车到底怎么定价？沃尔沃一旦要是出了一个啊、呃、MPV 的车型，我相信定价肯定是比 V 六零、V 九零的价格还要高。你去看一看 V 六零、V 九零现在已经卖多少钱了。所以这个重担，我觉得沃尔沃就不要去接了。这种事情应该让谁来做呢？应该是让领克去做。哎，领克出个 MPV 嘛，不叫上了吗？价格肯定是老百姓能接受的。把沃尔沃的这些技术用过来，我觉得是靠谱的。那么在上期节目当中，我也看到了啊，有人很关心我的这个咳嗽，因为上期节目呢，可能是因为失误啊，在二十五分钟左右啊、呃，有一个很明显的中断啊，咳了几声。有人讲说很真实，但是我觉得其实对于听友来讲，特别是一些新听友来讲啊、呃，感受不是太好。但是大家对我的关心，我真的是心里面暖暖的，我很我很真的是很感动。那么是什么原因呢？是因为这一段时间啊，跑高速也比较辛苦，然后吃饭呢，这个你想在外面这胡吃海喝的。可乐啊，肥仔快乐水都是冰镇的，也烦不了，对吧？然后吃辣的我也不管了，反正就正常吃。所以这个嗓子本身有咽炎，那么在录音的过程当中，时间又比较久，所以中间有的时候有咳嗽，然后呢，那个那个点忘了剪，所以跟大家表示抱歉，不好意思。然后还有就是之前有一个读音也错了啊，也错了，但是我看到很多人没有提醒我，但是浙江的丽水是有提醒的，那就是呃，浙江丽水下面的遂昌县。它其实是半身不遂的随“遂”啊，所以我那期节目读成遂昌了。后来呢，我那天晚上刚录完节目，打开电视机，电视机在播新闻，说，呃，我们遂昌县什么什么什么什么。哎，我说怎么是遂昌呢？我上网百度一搜，哦，果然啊，那个词是读遂啊，遂昌县，跟大家也是纠正一下。好的，那么以上三位就是我们九十一期的这个留言中奖的听友。那么第九十期节目呢，我们是聊的净推荐率。那么净推荐率这期节目呢，我看评论区还好三百多条。那么有人说还不错，挺好的；有人说啊，听得我都要睡着。这个只能说是我这个厨子不可能烧的菜人人都喜欢，是吧？上期节目呢，我看到有一个 ID 叫做“缘遇和田”，他说：“三刀啊，我是连续两期节目给你做评论了。上期节目呢，我跟你说我的媳妇儿呢当时快出生了，然后结果车子的电瓶亏电。”打不着火，我急得要命。结果我的同学过来帮我搭了个电，那么好在及时赶到医院，孩子呢顺利出生啊，母子平安。那么昨天呢出院了，直接呢我就把车的电瓶给换了。目前呢车子是回归了正常。今天通过三刀的节目又学到了一个新名词，净推荐率还是不错的。他说刀哥啊一定要好好加油。那么以后呢我也要坚持留言。那么这位兄弟呢是刚刚成为了奶爸，对吧？我肯定要送上一份保礼嘛，对吧？我们的揭幕绿啊，给到你。那么这个孩子出生，我送个绿，这个好像是有点怪怪的啊，但不管了，反正就是聊表一下我的心意。那么我当时在这条留言下面，我还回复了一下，我说这个人生啊，有的时候你得信一些东西。你比方说，有的人出生之后去算命，这个人缺水，这个人缺木，这个人缺火。我说你们家孩子会不会这个是不是缺电啊？就没打着。结果孩子出生，呃，也顺顺利利的。最后呢，你把电瓶给换了。所以你说这个在在取名字的时候，你能不能算一下啊？说不定他就正好是要加一点电啊，来一点电之后，你家孩子可能今后哎呀，就是这个这个就跟车子打交道了。将来说不定也会成为车评人啊。那么下面一位听友叫做小女神爸比，他说特斯拉呢现在又官降两万多块钱，大家都说这个特斯拉割韭菜是割疯了。他说啊，三刀这期节目如果要是在十一之前播出的话，会不会让我们这些吃瓜群众误以为你其实提前知道的内幕，你只是想打一下预防针啊？说三刀，你幸好没在十一之前啊发布这个节目，要不然你肯定被骂死。那么三刀下一次能不能做一期特斯拉降价对于中国新能源未来的影响？那么以及下一步自主品牌该如何去应对，如何更好的发展？特斯拉的降价这件事情，你不要说我这期节目说提到什么精推荐率啊，这个那个的提到特斯拉，我跟你讲，特斯拉当年国产刚开始的时候，我就说了，这车一定会至少降两轮以上，而且我当时预测就是今年年底之前肯定是会再降一轮，而且刚上国产的时候三个月之内降一轮，那所有的降价的这个时间点预期，我都是猜的是几乎踩的是准准准准的。你不信的话可以回听嘛，我的短视频也好，包括我的音频也好。所以我根本就不需要说什么上期节目十一播出也好啊，什么哪一天播出？那期我提到特斯拉的时候也讲了一下大概这个官降的事情。其实特斯拉的官降，你认为真的是对于我们什么自主品牌也好，或者是对什么小鹏、呃未来汽车冲击很大吗？我告诉你，其实不是的。虽然说也有冲击，真正冲击最大的是豪华品牌，是奔驰、宝马的用户啊，奔驰、宝马、奥迪的这些用户啊，对他们的冲击是非常非常的大。好的，那么我们接着聊下一个 ID 啊，下一条留言的 ID 叫叶峰，他说我呢一直用车机自带的多媒体听节目，没有机会留言。那么今天呢，我实在是想留个言，所以我就下了一个 App， 刷一下存在感。哦，原来是这样啊，确实啊，很多人用车机系统去听节目的话，确实他不太方便留言啊，竟然连 App 都没有下。他说三刀啊，你在节目当中说到你用这个拼多多去买了一根数据线，对吧？很便宜，两块多钱，还包了个邮。他说：“我想表达一下我的看法啊，我觉得其实三刀你买这么便宜的数据线风险是很大的，你只是考虑到这个便宜，但是你没有考虑到耐不耐用，没有考虑到安不安全的问题。”他说：“我之前买过一根很便宜的数据线，结果呢用了一个多月啊，有一次呢我放在床头去充电，然后我去餐厅吃饭，饭吃到一半的时候我就闻到一股烧焦的味道。”他说：“我本人曾经是做过消防员，所以我对这个特别敏感。”我当时第一时间我就想到可能是正在充电的这个数据线，我就赶紧跑到卧室，我就发现数据线已经冒烟了。他说啊，幸好他是有这个职业习惯，任何电子产品在充电的时候他会去避开易燃的物品。哎，我跟你一样，我其实也是的。我会把它放在地板上，或者是放在一些，就是不，反正肯定不是床上或者是沙发这种地方，因为它本身也要散热嘛，对不对？你像笔记本如果放在床上，一会儿它的背面就会特别特别的热。他说，如果说这根线当时是放在床上或者沙发上的话，可能我的家就估计没了。所以三刀，你作为一个媒体来讲的话，这么多的听友，你可不能误导大家去什么拼多多买那些劣质的产品啊，毕竟这些东西买不好的话，安全隐患还是很大的。呃，这一点呢，我是接受你的批评的啊。就是这根线现在在我的手上，我没有做长测啊，我只是说了一下说，说啊，我买了一根很便宜的线啊，含快递才花了两块八毛钱。但是怎么说呢？这个淘宝上虽然也有那些什么九块多的、十块多的，哪怕是二十块钱的线，现在的这些数据线其实都是第三方生产的。呃，便宜的、贵的我都买过，我也没见到有什么三包的一些什么这个卡那个卡，我也不知道怎么判断它是好的还是非。正常的，你说我不可能说买个苹果手机我就只用苹果的原装线，对不对？我相信用苹果手机的可能，我不敢说百分之七十，至少五成以上，至少你会有那么一条到两条是非原装的线，对吧？那牌子的话，这五花八门，什么牌子都有，所以呢，这个提醒还是很重要的。所以谢谢你啊，非常感谢。那么这一位听友，那么在这一期净推荐率里面呢，大家也给我提了几点关于节目的意见。有人说，呃，这个节目你为什么不贴图呢？对吧？进推荐率这么多的一些数据，其实呢，是因为我们本身是有订阅号，可能我节目现在也不怎么去让大家去关注订阅号了，因为盾牌它会在我们的微信的朋友圈里面进行发布。但是我相信我的听友里面肯定有绝大部分的人是没有加我们的微信的。我们的每一期的音频都会有一个图文的推送，而且会发在盾牌的朋友圈。那么在这个朋友圈里面，你可以看到它所有的这些跟啊、呃、文章相关的这些数据的图片，或者说是我的实拍的一些图片。所以说要贴个两次，再贴音频，又要去做图文，那我觉得有点有点多余。音频绝大多数的听友还是以听声音为主啊，你说配着图片一起看，这种概率比较小。而且音频节目基本上都是我录完之后呢，直接丢给盾牌，然后盾牌直接就发布，所以它还没有处理文字跟图片的这个时间，要不然的话时间就会周期更长。那么大家就可能会在更晚的时间听到这个节目了。那么或者就是我们后期。等音频发布了一段时间，我们再去补上图片跟文字啊，所以呢，我后来就选择了干脆我就先不贴。大家真的是关心的话，你可以上订阅号上看。那么还有人呢说，我这期净推荐率的节目是吉利的广告，还有人说是给什么未来或者特斯拉做软广啊，所以这个我就不解释了，这个真的不是啊。那么接着我们就呃看看下一期，也就是第八十九期节目。八十九期节目呢是聊北京车展的这些上市新车的入手时机。那么其中有一位叫安之若素，他说现在的车呢已经开了三年多了。那么疫情过后，我想换辆车，老婆一直都不同意。节前最后一天接老婆下班，然后呢在路上就听三刀的节目，讲到大概三十二分多钟的时候，三刀突然说道：“老婆说你买什么车不重要，只要你老老实实的就可以了。”结果呢，他说他车上老婆呢笑了半天啊，然后主动就跟他说：“其实你换什么车不重要。”只要你老老实实的就行了。他说：“哎呀，三刀，你一句话帮我解决了大问题，感谢刀哥。”其实我思考的呢不是这个问题，我思考的是为什么你老婆听到说只要你老老实实就行了，他会乐半天？那就说明哥们儿你肯定是啊，对吧？你给你个眼神，你自己领会啊。所以说这个换什么车不重要，的确不重要，但是你老不老实这件事情呢？自己去反思一下，好吧，晚上把手机密码解个锁，给老婆好好的检查一下啊。那么呵呵下一位听友叫做泡菜下饭啊，泡菜下饭说三刀啊，请你准备好迎接懂车帝的邀请啊。昨天懂车帝的 app 请我做了一个调研报告，那么其中最后一项他是问你通过什么渠道选择了这个 app， 于是我就把百车全说给整上了。其实，我觉得这个首先要感谢你啊，你填上了《百车全说》。但是你说，作为一个他们的客服，看到说推荐来源是《百车全说》他，他他可能也不知道啊，他不知道这《百车全说》是啥。你不要认为懂车帝从上到下都知道《百车全说》啊，他有的人是负责内容的，有的人可能只负责这个客服啊客户关系这一块。那么你应该怎么填？你应该写，我是通过你们懂车帝排行榜上的。啊，什么什么什么排名第几的自媒体栏目《百车全说》在某一期二零二零年多少期节目里面啊、呃，然后推荐了，就是强势推荐了懂车帝，然后我才选择下载了你们的 app。哎，你就加上这么一段，他会觉得哇塞，就我们的这个创作者竟然这么这么溜啊，就这么的顶我们平台，他会可能给我一些资源的投放。哎，呵呵还是要谢谢你，谢谢你啊。然后呢，下面一位听友叫 blank、啊、Bl e m 啊 ，blank e m b l a n k e m， 他说。三刀啊，我有个建议，我也是想给喜马拉雅提个建议，就是整段音频肯定会分成多个大话题或者是小话题，那么能不能像有一些视频的这个平台一样，就是在这个进度条那个地方，每个话题有那么一个点，最好呢还能有一个小说明啊，这样的话可以让听众可以根据自己的想听的部分来选择精准的定位。啊，因为可能每个听众的需求点是不一样的。那么再进一步来讲的话，就是数据分析哪一部分的内容，啊，哪些人听的是最多的？这样的话，其实你也可以获得很多有用的信息，将来可以制作更多大家想听的内容。那么时间久了之后啊，你积累了很多的相关这些数据呢，其实对于你将来广告的植入也会有非常大的帮助。非常感谢，真的很感谢啊！其实这个相应的呃想法，我跟喜马拉雅也沟通过。这个其实最早就是在那些视频网站上面做，呃，留存率、呃，完播率、跳出率，他会做这些相关的数据嘛？但是对于一个音频节目来讲的话，目前反正几个大的平台我是没有看到有这么做的。对于我来讲，我曾经也做过类似，比方说在简介的位置告诉大家啊，从呃零分零秒到五分十秒这个地方我说什么啊？五分十一秒到十分十秒这个地方说什么？但是后来我就发现有什么问题呢？第一。我写稿子就是没有提纲的，我不是说先写个大提纲一二三四， 1, 2, 3, 4, 然后再分成小提纲一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 然后在里面一个一个去填。因为本身我的节目就像是聊天嘛，就跟大家唠唠家常，说说感受。所以呢，我我平时节目更多的是讲究一种语言的自然性，就跟大家去聊天，对吧？那么中间的逻辑可能有的时候偶尔会有些乱，甚至可能插话题插出去老远，然后再拉回来。但是如果我要把它的这个提纲列的是清清楚楚啊，旁枝末节写的很细，结果呢，我按照这个啊一点一点的往下走，我告诉你这就成什么了？这就是我的特约节目。我的特约节目就是大标题、小标题，然后中间每一段清清楚楚的。那么最终出来是什么效果？其实你也清楚的，对吧？特约的，但是我不能老是说我的特约，大家多多支持我的特约，好不好？特约的节目呢，我近期也会去喜马拉雅跟他们去聊一下啊。这件事情确实还是蛮重要的啊。那么具体的包括跟客户的沟通方式。包括给我一定的自由度，包括整个的一个策划和创意的形式。我希望以后有没有一种可能性啊，就是比方说来了一个特约啊，我举个例子，比方说是这个呃奥迪的 A 六的特约，然后呢，我就把所有的我们听友当中啊，就大家对奥迪 A 六比较感兴趣的，以及就是一线的做奥迪的销售，我们拉到一个大群里面。然后我在群里面上来就给你甩个两百、三百、四百、六百，甚至一千的红包，反正这个钱我也有的赚，大家一起分。这个红包甩进来之后呢，你大家就配合我，首先做调研啊，就哪些话题是大家特别爱听的、啊。然后呢？其次，大家可以提一些好的建议啊，比方说这个节目当中呢，你可以聊聊这个，你可以说说那个。那么我们一起来策划啊，就怎么去帮厂家把这个车子宣传的更溜一些啊，说的呢更顺一些。然后呢，甚至包括大家如果有一些什么好玩的梗啊，也可以丢给我啊，有些什么反转的小剧情也可以说给我。然后车子的一些亮点，亮点嘛，我们就多说说，对吧？包括车的一些槽点，槽点你也可以提嘛。你比方说加到这个群里面，大家都是开奥迪 A6 的最新款，然后说，哎呀，我跟你说这车怎么怎么不好，那我们就规避。哎，我们关起门来，群里面怎么都可以说。厂家如果给了一个特约的费用，好了，那我们就规避。但是你也是在我的策划群里面，我上来咔咔咔就给你们送个大红包，啊！但这个群里面，如果说有人讲说，那三刀送红包嘛，这个群我肯定要进啊。我们能不能有一定的相应的方法？就比方说，哎，我们一些资深的老听友。我们进来就是比较喜欢发表意见的，比较喜欢策划的，哎，我们进来，我们一起去去,去玩这么一个事情，我觉得是靠谱的，对吧？大家肯定也不是在意说特约的节目就送几个啊两百块钱的手环，还是说抽几个什么节目率啊？大家其实不在意这些，更多的其实是一种参与感，这种是感觉是非常非常好的。这一点呢，我希望听听大家的意见，我们一起去想方法去把特约的节目能做的。更加的风生水起，好不好？那么以上就是今天节目所有的内容啊，大家应该听的还挺过瘾啊，听了一个小时。那么希望大家呢多多支持我啊，点赞留言，这是必不可少的。听到最后的都是老铁，我们下期节目接着聊，拜拜。